0: Mira que ya bola, la bola, la bola, donde vive ese nene. ¿Qué significa la participación de las infancias?
1: Hola, bienvenidos a este podcast sobre niñeces, políticas sociales y derechos humanos que denominamos ¿Qué significa la participación de las infancias? En este breve resumen vamos a indagar sobre las representaciones sociales de las niñeces y su configuración sociohistórica para abordar algunos sentidos sobre la participación y las tensiones que se presentan. Decidimos entonces profundizar a partir de estas frases con las que comenzamos el podcast para indagar y problematizar las diversas dimensiones. Y principalmente como adultos los espacios, prácticas e imaginarios que influyen en la participación de las infancias. Así lo que te digo porque yo
0: lo digo y punto. Sos muy chiquita para opinar de política, ya vas a entender cuando seas más grande. Cuando ganes dinero y pagues tus cuentas vas a poder opinar.
1: A partir de estas frases que encontramos en el manifiesto antiadultista de un joven español que analiza lo que él denomina una sociedad adultocéntrica y menciona microviolencias cotidianas que observa de adultos, nos preguntamos ¿Qué implica la participación de las niñeces desde la Convención de los Derechos del Niño? ¿Qué otras perspectivas sobre la participación se presentan? ¿Qué espacios de participación política tienen las niñeces? ¿Qué implicancias tiene la participación de las infancias para pensar las políticas sociales? ¿Cuáles son sus implicancias en los vínculos intergeneracionales? ¿Cómo afecta la atención, participación, protección a las políticas sociales hacia las niñezes?
2: Bueno, vamos a comenzar retomando algunas de las nociones con las que históricamente se configuró las infancias y las principales instituciones que el Estado moderno pensó para esta población. Muchos autores hablan del proceso de particularización de la infancia o surgimiento de la infancia a partir de los aportes de Aries, que es uno de los más mencionados sobre este tema. Se hace alusión a los procesos políticos, sociales e históricos que marcan lo que llamamos infancias y su modificación a lo largo del tiempo y del espacio. En este sentido, no podemos decir que hay una sola forma de ser niñez. No es la misma vivencia sobre la niñez la de un niño de un país europeo industrializado de clase media, que la de una niña perteneciente a un pueblo originario de Misiones, por ejemplo. Tampoco lo que nosotros, como adultos, experimentamos como niñez, simplemente porque el mundo ya es otro. Sin embargo, y a pesar de esto, que puede parecer claro en la actualidad, existe un predominio de representaciones más bien homogéneas sobre la niñez, que por supuesto juegan un papel central, no solo en el imaginario social, sino también a través de prácticas y sobre políticas sociales.
3: Sobre este punto, como menciona Valeria Lobet, en reflexiones de un malentendido se establecen representaciones sobre lo que debe ser la niñez que opera en la institucionalidad de las necesidades de las infancias. Ella menciona, por ejemplo, se opone el juego al trabajo, por lo que si es trabajo no es juego. El lugar del niño es la escuela, se suele decir. ¿Podemos pensar las niñezes por fuera de estas dicotomías, de estos opuestos? Por supuesto, estas representaciones y configuraciones sociohistóricas tienen implicancias a la hora de pensar las normativas y los modos en que se entiende la crianza, la vida familiar
4: y las funciones de los adultos. En vinculación a la Convención de 1989, autoras y autores como Agustín Barna y Gabriela Magistris mencionan las disputas sociales, políticas e ideológicas que la formulación de la Convención implicó sobre las infancias. Por ejemplo, a lo largo de la formulación de la Convención de los Derechos del Niño, la participación de les niñas y adolescentes sujetos a los que se destinaría ha sido absolutamente nula porque ha primado una perspectiva adultocéntrica y paternalista en lugar de respetuosa del lugar activo que podrían ocupar las niñas en nuestras sociedades. También da cuenta del carácter proteccionista que muchos autores señalan sobre la Convención. Este punto es de particular interés para nosotros. Si bien la Convención no habla directamente del derecho a la participación, se han clasificado sus artículos en las denominadas 3P, protección, provisión y participación. Magistris menciona que autores como Kusianovich y Liebel, hacen mención al sopro proteccionista de la Convención y que, por supuesto, si bien la Convención implica un avance en el reconocimiento de derechos, su formulación no implica su ejercicio. Estos autores suelen mencionar que los derechos vinculados a la participación, el derecho a ser oído, a expresar libremente la opinión, tener acceso a la información y medios, a celebrar, reuniones y a conformar asociaciones, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, de descanso y de esparcimiento, artículos 12, 17 y 31, suelen ser los más relegados en términos efectivos.
0: Barna explica que la Convención Internacional de los Derechos del Niño entiende a las niñas como sujetos de derecho, en oposición a la noción de objeto de intervención, y en particular se asocia a la idea del derecho a ser oíde y a incidir en su propia vida. Sin embargo, las formas en que las niñez, entendidas como sujetos sociales y colectivos, pueden expresar sus posiciones y demandas en nuestra sociedad es un dilema aún no resuelto. ¿Qué significa para los estados que las niñez sean oídes? ¿Sobre qué temas se habilita esa palabra? ¿Qué modificaciones implica sobre los modos en que la niñez fue construida históricamente? Una vez sancionada la Convención de los Derechos del Niño a nivel internacional, en sintonía con el proceso latinoamericano, Argentina comenzó su proceso de institucionalización de los derechos de las niñas en el sistema de protección local. El discurso de derechos comenzó a institucionalizarse en nuestro país con un sentido totalizador a la vez que como un gran articulador político. Dicho discurso fue acogido y reelaborado en el contexto local de diversos modos. En este contexto, como señala Valeria Chauvet, el niño sujeto de derechos se instaló como un significante vacío cuya indefinición habilita la pervivencia de múltiples definiciones de infancias y de diversas demandas en torno a ellas, permitiendo, sin embargo, que tal heterogeneidad quede cubierta. Para tal fin, se impulsó la idea de un sistema de protección integral de derechos de las niñas como respuesta a toda problemática social relativa a ellas.
3: Entonces, recuperando los artículos de la Convención y siguiendo este análisis que menciona Juan Manuel de Barna, tomamos también a Lourdes Gaitán, que plantea los derechos establecidos en la Convención como una representación de la relación adultocéntrica, que las sociedades occidentales mantienen con las niñas y que se importó como un modelo universal de niñez. Esta universalización genera en el imaginario la homogenización de las infancias. Sobre este marco eh, son las personas adultas quienes conceden ciertas libertades, pero se mantiene el énfasis en la provisión y en la protección que facilitan las relaciones generacionales de poder, dando muy poca atención al ámbito de la participación. En la misma línea crítica sobre la convención, de los derechos del niño, Allen afirma que el modelo de infancia occidental se ha construido como lo universalmente válido, en parte porque las propias ciencias sociales, la psicología, la, la pedagogía particularmente, lo han aceptado como la verdadera y normal esencia del ser infantil, a través de descripciones y prescripciones teóricas y metodológicas. Se enmarca entonces en un movimiento de globalización del ideal occidental referido a la posición del niño en la sociedad contemporánea, a la vez que como producto cultural de origen occidental. En otras palabras, se cuestiona que el concepto de infancia implícito en la Convención se encuentra sustentado en un ideal occidental y capitalista de la, de la infancia, invisibilizando la enorme diversidad en la que viven las niñas alrededor del mundo. Así. La convención también recrea un determinado concepto de niñez y de las relaciones de poder generacionales que se derivan de este, al otorgar ciertos derechos y negar otros.
2: Cuando hablamos de participación, se pone en juego una dimensión relacional de los vínculos intergeneracionales. Podemos tomar como ejemplo la frase hace lo que te digo porque yo lo digo y punto», donde es posible apreciar algunas de las conceptualizaciones que han desarrollado diferentes autores y autoras desde distintas perspectivas. Ana Vergara y otras investigadoras chilenas destacan que les niños son actores sociales que reproducen y a su vez modifican las relaciones sociales dominantes. Así, se constituyen en sujetos sociales y políticas que inciden en las representaciones sociales de las infancias. De esta forma, se modifica la manera de pensar a las niños como meros objetos de estudio para considerarles sujetes y agentes de la producción, planificación y circulación del conocimiento. A partir de estos avances en el campo de las infancias, se modifican los diseños metodológicos a métodos más flexibles, abiertos a las voces y significados producidos por las niñas.
1: La otra frase también puede manifestarse como una práctica adultocéntrica. Cuando escuchamos, es mejor que no sepa, es muy chiquete para hablar de estos temas. Generalmente suelen ser temáticas que la adultez percibe como un tabú. Me imagino, por ejemplo, temas relacionados a la sexualidad. Mejor no hablar de ciertas cosas. Se llama una canción popular y nos preguntamos cuántas veces hemos escuchado decir a los adultos esta frase en relación a las niñas. Algunos temas siempre existieron, pero aún continúa costando hablar. Como los nacimientos, el divorcio, las enfermedades, el cuidado del propio cuerpo, de la intimidad, la sexualidad, el aborto, el placer y la exploración sexual, entre otros. Temas vinculados no solo al derecho a la participación en términos de ser oídos o sobre el derecho a la información, sino también al derecho a la identidad.
2: Es interesante porque sobre este tema hay una disputa intergeneracional y se ponen en juego también concepciones opuestas sobre lo que se entiende por los derechos de las niñas. Pienso en la noción de interés superior del niño, que según Geraldine González de la Vega es un concepto abierto, abstracto e indeterminado. Permite su uso para justificar decisiones discrecionales no justificadas, lo que muchas veces suele ser un tema complejo, más aún si hablamos de situaciones de violencia o maltratos. Barna plantea una doble disputa. Por un lado, en torno a quién es el legítimo portador de ese discurso, por arrobarse la verdadera representatividad de los intereses del niño. En segunda instancia, una disputa por imbuir a la retórica de los derechos del niño de un sentido particular acorde a los intereses sectoriales. Esto implica hacerle decir a los derechos del niño aquello que yo quiero que diga.
1: Pensemos en cómo se veían representados en los grupos que se oponían a la implementación de la ESI no nociones de niñez y de familia muy tradicionales. Desde los grupos de adultos que sostienen Con mi hijo no te metas, prevaleció un paradigma biologicista de la sexualidad, con la cual de la mayoría de los adultos nos educaron, que ocultaban, invisibilizaban y prohibían todas aquellas nociones que escapan al modelo de reproductivista y heterosexual. Nos encontramos con silencios, prohibiciones y ocultamientos. Es paradójico, pero son justamente los jóvenes quienes generalmente reclaman la implementación de la ESI en las escuelas. La sexualidad, podríamos decir, al igual que las niñas y las mujeres, formaban parte del ámbito familiar y privado, reducido al ámbito doméstico. Pero además era un tabú, formaba parte del mundo adulto y no de las niñas. Marcela Bilinski señala que este monopolio reafirmaba la división entre los ámbitos público y privado. Invisibilizando la dimensión pública de la sexualidad y desdibujando las prácticas históricas de la escuela en educación sexual. En este último tiempo, el contexto del debate por la interrupción legal del embarazo y el empuje de una nueva ola feminista politizaron y visibilizaron también a las niñas y jóvenes como sujetes políticos.
0: Esta postura sobre las limitaciones a la participación de parte de los adultos, bajo mirada que subestiman o invisibilizan la interpelación intergeneracional, también entra en tensión con el recorrido histórico y los actores que se configuraron en torno a los derechos de las infancias. Por ejemplo, en Argentina, ya desde el inicio del siglo XX existen ejemplos de participación política de las niñas, como en la huelga de las escobas de 1907 por el aumento de alquileres, y progresivamente está fue aumentando, a pesar de que fue condenada sistemáticamente a los márgenes por un proceso de invisibilización. Durante los años 60 y 70 surgen diversos movimientos estudiantiles y juveniles, los cuales sientan las bases de un cuestionamiento de las relaciones generacionales en la sociedad y en los propios movimientos sociales, y emanan a otros movimientos sociales de base. Estos movimientos son anteriores a la convención, y frente al contexto latinoamericano de aquellos años se vinculan principalmente a las corrientes de educación popular y a la teología de la liberación proponen otra forma de entender la participación desde el protagonismo colectivo de las infancias y nacen por ejemplo en Perú con el Mantoc en 1976 y luego en Brasil en la década del 80 de los Meninos de Rúa. En Argentina, uno de los movimientos referentes es el Movimiento Chicos del Pueblo, también asociado a los movimientos de derechos humanos que se fueron gestando desde la última dictadura cívico-militar y que emergen con fuerza en el contexto post-dictatorial. En
4: 1987, por ejemplo, se gestó el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que participó activamente de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA. En el año 1990, realizaron el primer Encuentro Latinoamericano de los Chicos del Pueblo, organizado por el movimiento, con la presencia de representantes de 18 países latinoamericanos, en el que se debatieron por primera vez problemáticas que afectaban a las infancias de barrios populares con testimonios de las mismes niñas. En la actualidad son muchas las instancias de organización en las que las infancias se agrupan para participar políticamente y luchar por sus derechos. Hay una multiplicidad de organizaciones herederas de esta tradición, también vinculadas a los movimientos de derechos humanos, que reivindican el derecho a la participación protagónica de las niñas. Hay un artículo sobre el gritazo, Análisis de una manifestación de niños, niñas y adolescentes por su derecho a trabajar y participar de Paula Yabel y Santiago Morales, que destaca el apoyo de referentes de derechos humanos como Nora Cortiñas y Norberto Liski a la manifestación. Otra cuestión interesante de este artículo es que se trabajan los sentidos y nociones con que las mismas organizaciones y actores presentes manifiestan la participación. A través de los videos y un trabajo etnográfico muestran cómo, desde la presencia física en el escenario, las niñas reclamaban su derecho a ser escuchadas bajo el lema Nunca más sobre nosotros sin nosotros, basándose en los derechos de la convención, mientras que de manera extraoficial se podían desprender otras nociones de participación asociadas a aspectos sociales, como mencionan los educadores que acompañan. Las niñas inciden todo el tiempo en el mundo y realizan tareas que entran en disputa con la misma convención. También se reflejan las miradas de las niñas que ponen en juego una dimensión afectiva de su participación, al mencionar que desean participar porque también se encuentran con sus amigas. Claro, ahí también podemos
3: relacionarlo con el texto de Julieta Grimberg que desarrolla cómo se fueron configurando los diversos actores sociales extraestatales en relación a los derechos de las niñezes. En un sentido más formal de lo político, en términos más bien partidarios, también se ponen en juego imaginarios y disputas sobre los derechos de las infancias y sus representaciones. Por ejemplo, me acuerdo de algunos dichos sobre el pequeño, en ese entonces Casey Wonder y cómo los medios de comunicación se referían hacia él y hacia la madre. Por ejemplo, decían cosas como... Si vos expones a tu hijo a, a dar este mensaje, es lógico, lógico que recibas
0: críticas. Mm, claro,
1: sobre claro, todo con una opinión fueron, tan polémica.
3: Claro. Otro ejemplo es en las tomas de los colegios secundarios, cómo se suele atacar a los jóvenes más que profundizar en el conflicto de fondo. Eh, también en los discursos que limitan y reproducen la imagen de la niñez moldeable, frágil, inocente y pura, o del joven rebelde que debe esperar a finalizar su formación para expresarse, problematizar o participar, se puede observar cuando, por ejemplo, se decidió bajar la edad para el voto no obligatorio a los 16 años. Entonces, aun cuando se trata de un aspecto más formal de la ciudadanía, suelen mencionarse cuestiones relacionadas al adoctrinamiento o a la manipulación de las infancias. Hay varias perspectivas sobre la participación de las niñeces, además de lo mencionado en la convención. Por ejemplo, hay un autor, Roger Hart, generalmente utilizado por organizaciones no gubernamentales que pensó en grados de participación. Hay una imagen de una escalera de la participación como peldaños a escalar, donde menciona que la participación puede ser desde el engaño o la manipulación a una decisión compartida con, con adultos o una participación decorada, por ejemplo con remeras o cantando en algún evento social, hasta una participación activa e informada. Suele criticarse esta perspectiva eh, argumentando que los modos más avanzados de participación suelen estar asociados a los modos adultos, lo que dejaría por fuera otras formas en que las niñeces o juventudes puedan, puedan participar. La pregunta
2: sería, ¿por qué se le niega a las niñeces la capacidad de participar activamente? ¿Por qué se toma ese tipo de declaraciones, como adoctrinamiento, y no otras, como por ejemplo las relacionadas con la educación religiosa? En todo caso, si es el adoctrinamiento lo que nos preocupa, negar la discusión de asuntos sociales, políticos o hasta partidarios, ¿es un modo de evitarlo o de reforzarlo? Podríamos ir argumentando, ¿hay algún pensamiento que sea netamente individual? ¿Acaso nosotros, les adultos, no repetimos también discursos de otros, más o menos profundizados, de diversas disciplinas, de lo que escuchamos en los medios de comunicación, o de lo que debatimos, si es que debatimos, en nuestros espacios de participación política o social?
0: Decidimos entonces profundizar a partir de estas frases con las que comenzamos el podcast, para indagar y problematizar diversas dimensiones, y principalmente desde el lugar de adultos, los espacios, prácticas e imaginarios que influyen en la participación de las infancias. Consideramos fundamental profundizar en este punto porque notamos algunas tensiones entre las nociones de participación y protección o entre participación y cuidado y porque justamente como adultos podemos acompañar procesos de participación o limitarlos.
3: Podemos pensar también la participación en vinculación a los roles familiares y a la democratización de las familias que menciona y Marco contemplando los vínculos intergeneracionales. Desde este punto de vista las niñeces circulan por diversas instituciones como la escuela o las familias y entonces podemos interrogar acerca de cuáles son los espacios de participación que se habilitan o si apelando a la protección de las niñas anulamos esta capacidad de agencia o de interpelación intergeneracional. En este sentido la Convención sobre los Derechos del Niño puede ser un avance pero también un retroceso si se refuerza la protección, al igual que, como mencionamos al comienzo, sin la institucionalización del cuidado y del bienestar, se desarrolla de manera jerarquizada. Los aportes de la sociología de la infancia nos permiten desnaturalizar una niñez homogénea, Eurocéntrica y pone el foco en las relaciones de poder que se reproducen en los vínculos intergeneracionales de quienes cuidan y quienes son cuidados. En este sentido, si las políticas sociales refuerzan esta idea de protección, pueden invisibilizar a esta población que a su vez tiene influencias en cómo se percibe en los vínculos institucionales como escuelas o familias. Nos quedamos con una frase de Paula Yabel que nos interpeló mientras armábamos este podcast que cita a Walter Benjamin. La autora propone contar la historia a contrapelo buscando aquello que nadie quiso contar para reivindicarlo desde un presente que aún está en disputa y que como tal puede ser diferente. Menciona finalmente que es importante contemplar el lugar de las niñas que son fundamentales en tanto novedad generacional que, que transforma.
4: Esto implica dar cuenta de la capacidad de las niñas de opinar sobre ciertas cuestiones y discutirlas, participando en los reclamos que les son pertinentes. Ese será el camino para lograr alcanzar las infancias dignas, una infancia cuyas condiciones materiales estén garantizadas así como también su libertad para participar de los procesos de toma de decisiones que hacen a su propia vida. El posicionamiento de las niñes como sujetos políticos activos sigue siendo un desafío pendiente. Esto es, no solo como colectivo con derechos específicos, sino también como un conjunto de subjetividades que pueden y deben incidir de modo real en procesos generales de carácter político y de transformación social auténtica.
1: Entendemos que pensar en la participación de las infancias implica interpelar nuestra propia subjetividad adulta en relación a nuestros vínculos intergeneracionales y a los supuestos sobre los que habilitamos o restringimos como participación. También contemplamos la resistencia de las infancias, las disputas y los cuestionamientos como parte conflictiva y necesaria.
0: A su vez pone en juego nuestra propia concepción de la política. ¿Desde dónde entendemos la participación? ¿Desde el derecho al voto? ¿A la información? ¿A la libre expresión? ¿Puede haber participación sin un mínimo de condiciones materiales garantizadas? ¿O esto último impulsa la participación sobre nuestros derechos? Chiques que del mundo mañana haremos todos juntos la transformación más grande de la historia.
2: Agradecemos especialmente a las niñas que nos ayudan a realizar este podcast aportando sus voces, Lupe, Lola, Mía, Vicente y Lila. En este podcast participamos Daniela Romero, Juan Manuel Mastromarino, Mónica Cassini, Laura Macri de Negri y Lucía Wagner.